0: To wieczór z Dolnego Śląska w radiu Wrocław. Z początkiem tego roku podnosiliśmy larum, że szczepionek przeciw COVID-19 jest za mało, że za mało punktów szczepień. Dzisiaj okazuje się, że to wszystko jest, ale na tym etapie dzisiaj no, brakuje chętnych do szczepień. A może zrobiliśmy się trochę zuchwali, bo prawie po dwóch latach walki z pandemią myślimy sobie, no jakoś to będzie. Jakoś sobie przecież radzimy. Ludzie w większości jednak zdrowieją. Pani doktor Dorota Rutkowska. Jak Pani sądzi.
1: W większości zdrowieją oczywiście, problemem jest tylko to, że COVID to nie jest tylko ten pierwszy czas, to nie są te pierwsze dwa tygodnie albo trzy, trzy tygodnie, tylko potem niestety są ciężkie powikłania i powiem Państwu, że dzisiaj miałam taki przykład, młoda dziewczyna, trzydziestoparoletnia, która przeszła COVID naprawdę bardzo lekko, bardzo lekko była w domu, po pół roku od zachorowania pojawiają się objawy neurologiczne i jest problem. Tak? W związku z tym, to nie jest tylko tak, że nam się udało, miałem katar. Tak? Natomiast za chwilę może się okazać, że są inne problemy zdrowotne i, i, i wtedy już nie będziemy tacy nieśmiertelni. I, i, i tacy bo, bohaterowie, a niestety będzie za późno.
0: Pani doktor, czyli doświadczenia lekarzy już są takie, że te powikłania mogą pojawić się nawet po pół roku tak, od przebytej tak, dokładnie, choroby. Tak, tak, choroby. Dokładnie, mhm.
1: tak, dokładnie tak, a poza tym te też, je, jeśli chodzi o te ostre przy, przypadki, to niestety ostatnio ciężko chorują. Młodzi ludzie, tak?
0: No właśnie za Który chwilę o dzieciach chciałabym mm -hmm. porozmawiać o szczepieniach dzieci, ale zanim to jeszcze zapytam doktor mm -hmm. Natalię Liszewską. No właśnie, pani doktor, czy ludzie po dwóch latach życia w pandemii są bardziej lekceważący, czy jednak bardziej ostrożni, jakie są pani doświadczenia z pacjentami?
2: Ja mam takie doświadczenie z pacjentami, że chyba jednak bardziej już ta sytuacja jest normalizowana. Ludzie myślą, że ten COVID już nie jest straszny i nam nie grozi i część moich klientów już jest po COVID-zie czy ich listy już przechorowali. Natomiast ja mam taką bardzo smutną obserwację z gabinetu, że wiele z wszystkich było odwoływanych, przeciwko moich klientów z powodu różnych sytuacji związanych z pogrzebem bliższej, dalszej rodziny. I to jest taka, mhm. dla mnie to jest osobiście przerażające, że to nie są jakieś statystyki, które są tylko w telewizorze pokazane, ale to są realne osoby. I myślę sobie, że wielu, wiele osób doświadczyło, wśród swoich bliskich właśnie śmierci z powodu COVID-u. I mm, ja myślę o tym, że no oczywiście to się już jakoś zadziało jakiś czas temu. Teraz być może te emocje opadły. Natomiast e, jak pani mnie pyta o to, czy to jest, e, jest lekceważące, czy bardziej są ostrożni, to myślę, że lekceważący.
0: Jednak. No.
2: Ostrożni, tak. I myślę sobie, że właśnie to jest też jedna z tych takich może przyczyn, dlaczego ludzie podchodzą też w sposób taki lekceważący do szczepienia, bo mają takie poczucie, że my już nie jesteśmy zagrożeni, że my mhm. tym covid przechorujemy im i właściwie nic ze nie
0: grozi. Pani doktor Dorota Rutkowka zastanawiam się, czy ludzie, którzy przechorowali COVID mają właśnie tę zuchwałość w sobie i myślą sobie, a może nawet szczepienie nie, nie jest to, mi to, potrzebne. Czy właśnie nie, oni są bardziej pokorni? Moje
1: właśnie są inne. Mianowicie, z reguły właśnie jest tak, że jeśli, przynajmniej z moich obserwacji klinicznych, że jeśli ktoś przechorował albo stracił kogoś bliskiego, to najczęściej to są tak zwani neopsici, czyli oni nagle, y, y, jeśli nawet wcześniej mówili lekceważąco, mnie to nie dotyczy, mi się nic nie stanie, to często właśnie wtedy, kiedy ich dotknie jakaś osobista tra tragedia albo sami zachorują, czy zachoruje ktoś bliski, to najczęściej wtedy zmieniają pogląd do 180 stopni, Nogle widzą zagrożenie i z reguły chcą się
0: czy Polacy chcą szczepić dzieci? Wrócę do tego sondażu, od którego zaczęłyśmy naszą rozmowę. Według tego tak. sondażu 52% chce szczepić dzieci, ale 24% nie. No właśnie, no i teraz jak, hmm, jak przekonać to pani dla mnie bardzo
1: doktor? jest pani redaktor, naprawdę, ponieważ szczepimy dzieci zgodnie z kalendarzem mm. obowiązującym, tak, z tym obowiązkowym na wszystko, na wszystko. Szczepimy, chodzimy na, na te szczepienia i z tym nie widzimy żadnego problemu. Natomiast kiedy pojawia się realne zagrożenie, pojawia się śmiertelna choroba, naprawdę śmiertelna, to, to, a tym to bardziej, bardzo podstępna u dzieci właśnie, ponieważ one sam COVID przechodzą bardzo łagodnie w większości przy, przypadków, natomiast niestety z taką samą częstością, jak starsze osoby rozwijają później powikłania. W związku z tym, tego w ogóle nie mogę zrozumieć, jak można nie chcieć szczepić swoich dzieci.
0: Pani doktor Natalia Liszewska, czy pani spotyka się w swojej praktyce z rodzicami, którzy mają wątpliwości, bo, bo nie wiem, no po prostu przychodzą z wątpliwościami, nawet jeśli sami są zaszczepieni i obawiają się zaszczepić swoje dziecko. Czy ma pani takie doświadczenie?
2: Nie, osobiście nie mam takich doświadczeń. Ja też może się odwołam do od tego wątku wcześniejszego, skąd ta nasza różnica zdaje, bo myślę sobie, że też moimi klientami często są młode osoby, które stosunkowo łatwo przychodziły ten COVID, więc być może taki jest inny punkt odniesienia w grupach naszych klientów. są, so, myślę, że część z nich może się różnić co do podejścia w ogóle do COVID-u. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o rodziców, no to dla mnie to też jest zaskakujące, dlaczego, dlaczego rodzice mają negatywne podejście do szczepienia. Oczywiście jest to jakaś, jakiś procent osób, procent rodziców i ten procent rodziców zapewne się pokrywa z niechęcią do szczepienia w ogóle, prawda? Bo jest, taki, jest, jest taka część rodziców, która nie szczepi nawet na te szczepienia podstawowe, te, które już są przebadane od lat. No tak, i to, i to są właśnie te środowiska
0: związane z antyszczepionkowcami. Mhm.
2: Tak, no tutaj jakoś jest bardzo dużo takiego przekłamania, jakichś korelacji związanych z tym, że na przykład autyzm jest diagnozowanych w okolicy też tego momentu, kiedy dzieci są szczepione, więc jest łączone na poziomie na poziomie po prostu zbiegu okoliczności, tak? Natomiast no, tutaj jest cała taka jak to jest mi dotycząca tego, jakie jest powiązanie pomiędzy autyzmem a szczepieniami i, i, i z czego wynika ten lęk.
0: Ja też zachęcam słuchaczy, którzy mają różne wątpliwości, a czytają różne publikacje międzynarodowe czy też naukowe, żeby je sprawdzali po prostu. Są takie strony internetowe, które sprawdzają, czy jest to news prawdziwy, czy jest to news zmanipulowany, czy mm -hmm czy jest to fake news. I to naprawdę można w internecie wszystko sprawdzić. I też warto to robić po prostu, żeby no, trochę bardziej wyostrzyć swoje spojrzenie i mieć bardziej skonkretyzowany pogląd na różne sprawy. Bo to, że się boimy, to chyba nie jest pani dr Natalio Liszewska dziwne, prawda? Bo możemy się bać.
2: Tak, no, oczywiście. To jest naturalne, że my możemy się bać. Ale też jakby, myślę, że warto, żeby zaufać nauce. A naprawdę mm. ludzie, którzy się na tym znają, robią te badania, weryfikują Prawdzają. Rozumiem, że też środowiska szczepionowcy też powo powołują się na pewne badania, ale myślę sobie, że duża część osób e, nie będzie szczególnie wchodzić na te strony, Więc może te osoby, które tam wchodzą i już tam bardzo mocno są e, ułożone w tych takich przekonaniach związanych z... z tym, że ja szczepienia szkodzą, no to to są osoby, które myślę, że bardzo trudno już przekonać. Więc warto jest podejmować jakieś takie działania, żeby te osoby nie panie, faktycznie nie trafiały tam. W tej części internetu, gdzie jest mnóstwo fake newsów przedstawianej właśnie jako... Prawda obiektywna.
0: Takie informacje pojawiają się też, nie wiem, czy Pani zwróciła uwagę, przed każdymi wyborami, czy to parlamentarnymi, czy samorządowymi, tak. że należy przekonać tych nieprzekonanych, prawda, bo, bo ci, którzy już mają jakiś konkretny pogląd, no to z nimi będzie trudniej i chyba podobnie jest w tak. tym przypadku. Bardzo Paniom dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Były z nami dzisiaj dr Natalia Liszewska, psycholożka i socjolożka. Dziękuję Pani doktor. Dziękuję bardzo. I doktor Dorota Rutkowska, lekarka, która zajmuje się chorymi na COVID-19. Dziękuję pani doktor.
1: Dziękuję pięknie.
0: Ja również dziękuję. Katarzyna Górna, drzewasz dobrej nocy. Życzę.